0: В эфире Вести ФМ, программа «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян. У нас сегодня в гостях политолог Павел Светенков. Павел рад приветствовать. Добрый Вечер день. у нас сегодня добрый по-настоящему. Ну, спасибо за то хоккеистам, чего нельзя сказать о информационном пространстве. Не только вокруг этого события, но и вообще. Потому что ведь Министерство финансов Соединенных Штатов уже проанонсировало следующую часть санкционного списка и доклада. Я так понимаю, это следующие 4 миллиона они уже, так сказать, бюджетных средств хотят освоить, и теперь уже, может быть, до политологов, экспертов,
1: там писателей дойдут, потому что политиков уже внесли. Ну, бог его знает, посмотрим, могут же ведь усилить э, санкции против тех людей, которые уже в списке, ведь, собственно говоря, сам вот этот вот знаменитый список, которого все боялись, он никаких санкций за собой не повлек, это просто список, и он максимально широкий по понятным причинам, если бы кого-то забыли, то э, противники внутриполитически обвинили бы администрацию Трампа, что она подкуплена страшными русскими, там она связана в заговоре и так далее, как его, собственно, беспрерывно и обвиняют, поэтому они просто взяли всех российских высших чиновников правительственных, администрации президента и всех крупнейших бизнесменов занесли в этот список. Но никаких санкций... Именно санкции не последовало в результате этого списка. Те, против кого есть санкции, эти санкции были введены раньше. А вот сам список никаких санкций не повлек. Теперь, значит, Минфин должен американский сказать, будут ли против людей из этого списка, которые пока только в списке, но не под санкциями. Теперь уже какие-то отдельные санкции. Естественно, они могут быть могут быть болезненными. И что под этим подразумевается? Ну, на самом деле, все что угодно, там, допустим от внимательного отношения к собственности и счетам на Западе до, допустим, запрета на въезд. Посмотрим, потому что нет впечатления, что администрация Трампа сама по себе заинтересована в ухудшении отношений. Отношения и так плохие достаточно. Но проблема в том, что в Америке существует очень серьезное давление на Трампа, и это давление результат частично двухпартийного консенсуса. То есть демократы травят Трампа, говорят о том, что у него заговор с Россией, и часть республиканцев Традиционной элиты, связанные, например, с семейством Бушей, она та- тоже, в общем, настроена антитрамповски и в этом смысле поддерживает противников Трампа и поддерживают противники Трампа верхи спецслужб. То есть мы видим, что ФБР фактически обвинена в заговоре против Трампа, то есть высшие чиновники Федерального бюро расследования, как заявили республиканцы, как заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, это очень важная фигура в деле контроля именно над спецслужбами. Он заявил, что э, э, спецслужбы получили вот это знаменитое досье с компроматом на Трампа о связях Трампа с Россией от Демократической партии, и они знали, что это досье оплачено Демократической партией, и тем самым является предвыборным компроматом, а вовсе нерациональной информацией. Тем не менее, менее, они благодаря этому досье получили в суде соответствующий ордер, вернее, ряд ордеров на прослушку людей из команды Трампа, и ввели, как считается, суд в заблуждение, специальный суд по безопасности, не сказав ему, что это самое досье исходит от демократов, от демократической партии. Соответственно, в общем-то, говорить о том, что существует определенный сговор против Трампа в американских верхах вполне себе можно, без всякой конспирологии. И этот сговор на самом деле достаточно серьезная штука, потому что Трамп его не может преодолеть просто так. Слишком сильны эти противники. И он поэтому, хотя лично он обещал наладить отношения с Россией, лично он говорил, что Путин его будет уважать в ходе предвыборной кампании. Давление на него такое, что он вынужден идти по пути санкций, чтобы показывать, что нет-нет-нет, он никакой вот этой вот коллюжен, никакого с Россией у него нету. И
0: параллельно он пытается еще некоторые позиции даже обострить, потому что днями он заявил о том, что действия России и Ирана в Сирии ⁇ это абсолютный позор. При этом я так не очень понял, а что же он предлагается-то на выходе? Ну, помимо того, что признать торжество идей западных демократий, оценить, наверное, по-новому усилия Соединенных Штатов на этом направлении. Но это все, мягко говоря, не лежит в одной плоскости со стабилизацией обстановки в регионе.
1: Ну, вы знаете, ощущение, что сейчас потихонечку Америка возвращается к тому сценарию, который исповедовала администрация Обамы, а та, в общем, уступала за свержение Асада. То есть впечатление такое, что этот сценарий снова начинает вынимать из-под сукна, снова начинают давить на Россию, мы видим даже с помощью европейских держав, с помощью Германии, с помощью Франции. Поэтому, в общем-то, вполне возможно, что хотя администрация Трампа изначально ставила задачу победу над ИГИЛ, а вовсе не победу над Асадом, Асада она была согласна терпеть, сейчас может снова на повестке дня возникнуть задача свержения Асада. То есть эта задача изначально ставилась администрацией Обамы. И была на самом деле первоочередной, потому что про борьбу с ИГИЛ они только говорили, вот. а с асадом то они боролись реально, используя в частности в качестве инструмента и ИГИЛ. Вот. Сейчас ощущение такое, что по- происходит поворот именно к этой политике. Но тогда получается,
0: что все возвращается на круги своя. К Ну, тому, от чего пытались уйти, пытаясь найти какой-то компромисс, пытаясь понять, что же все-таки делать, теперь опять мы получаем ту же самую уже
1: всем надоевшую конфигурацию. Ну да, похоже, что так, что во внешней политике Трампа пытаются вернуть к тому курсу, который проводила предшествующая администрация, во всяком случае в отношении России и в отношении ситуации в Сирии. По другим вопросам он все-таки ведет себя гораздо более гибко, потому что у него там руки развязаны. А вот по вопросу отношений с нашей страной, конечно, у него очень ограниченный коридор возможностей, это видно.
0: А когда вы говорите по другим вопросам более гибко, а это какие вопросы? Ну. Вот Украину
1: просто назвать более гибкой, как-то у меня язык не Не, ну, не, не поворачивается. Украина, это, конечно, часть отношений с Россией, безусловно, потому что Украина сама по по себе вряд ли бы интересовала Соединенные Штаты. Их интересует, чтобы во главе с Россией не возник крупный торговый, а тем более военный блок, в который бы вдруг вошла бы Украина. Тогда они такую ситуацию рассматривают как восстановление СССР, как неприемлемую. И ну, американские политики об этом э, говорили. То есть, э, ну, где у него относительно развязаны руки? Во-первых, во, во внутренней политике они очень сильно сократили налоги и э, добились, чтобы в страну опять пошли рабочие места, стали возвращаться. Эта политика сейчас э, в общем-то при, привела к тому, что рейтинг э, Трампа подрос, и у него сейчас э, неплохое соотношение одобрения и неодобрения его деятельности. 50% одобряют, 49% не одобряют. Это, конечно, не очень большой разрыв, но э, сейчас это уже выглядит победой, потому что раньше э, удалось где-то до 30%. 5% в начале года снизить популярность Трампа, у него развязаны руки относительно в вопросах, допустим, Тихоокеанского торгового партнерства, он из него просто вышел и без особых последствий, потому что Обама хоть и подписал это партнерство, но не успели ратифицировать, при нем, соответственно, администрация вышла, не неся особых потерь, он давит на Китай в вопросах торговли, и, в общем, пока что, хотя по статистике торговля по-прежнему дефицитная и в пользу Китая, но, тем не менее, тут он может рассчитывать на поддержку политической элиты. Давит на Северную Корею, и мы видим, что удалось заставить северокорейских вождей значительно снизить свою достаточно агрессивную такую риторику. И вот сейчас в ходе Олимпиады мы видели единую команду обеих Кореи, мы видели присутствие сестры Ким Чен Ына, значит на Олимпиаде, что, естественно, символизирует, означает некое такое миролюбие. Трамп обещает э, пересмотреть Нафта, это соглашение о торговле, в которое входят Канада, США и Мексика. М, обещает э, перепереговоры пере, провести э, на более честных условиях. Но тут будут трудности, потому что это все надо будет сначала договориться, потом подписать, чтобы парламенты трех стран ратифицировали. Это э, не ближний свет, тут у него, конечно, может и не получиться. Вот э, что еще. Э, он э, пытается все-таки построить стену на границе с Мексикой. Собственно говоря, давит на Конгресс и с этим, но это пока не очень получается. То есть, в общем, по ряду вопросов у него достаточно свободные руки и есть пространство для маневров. А вот по вопросу отношений с Россией его загнали в очень узкий коридор. В литературе встречалось такое выражение «имперское президентство». Оно означало, что президент США в области внешней политики может делать практически все, что угодно. Ну так вот, в области отношений с Россией, конечно, Трамп далеко не похож императора, вот, то есть его, на него давят очень сильно. И в остальных областях у него более-менее свободные руки, а это возникло почему? Потому что в начале года политические элиты поняли, что курс Трампа приводит вовсе не к краху экономики, а в общем, ну, достаточно позитивным изменениям, к экономическому росту, то есть никакого коллапса, которым пугали год назад в Америке не происходит, возвращаются рабочие места, возвращаются капиталы в США, вот особо Трамп себе в заслугу поставил то, что Apple свои что-то такое 300 миллиардов значит, заграничных авуаров решила вернуть в Соединенные Штаты. Ну, потому что налог резко снизился, и, соответственно, они готовы, там по-моему, 15% заплатить от этой гигантской суммы и вернуть деньги и инвестировать в США. Ну, то есть процессы, в общем, для Америки скорее позитивные. Трамп пытается реиндустриализировать США и совершить промышленный и научный рывок. Это может удастся. То есть сконцентрировать ресурсы в США... Совершить рывок, обновить, кстати, американскую инфраструктуру, дороги, мосты, аэропорты, триллион или даже полтора триллиона хотят на это выделить, но пока это в стадии обсуждения. То есть, в общем, его политика достаточно рациональна и э, на тех направлениях, которые не касаются отношений с Россией, в общем, ну, достаточно успешно. или, во всяком случае, не провально. Всех пугали, что будет тотальный провал и цитировали Симпсонов, где в одной из серий Лиза Симпсон становится президентом США и что она стала президентом после Трампа, а Трамп организовал бюджетный коллапс, и в бюджете нет денег вовсе. Но вот ничего такого нету, соответственно, он достаточно успешен, но вот, к сожалению, не в отношениях с нашей страной ну хорошо
0: а вопрос украины то все равно рано или поздно надо решать при этом можно конечно отходить в сторону можно делать вид что ничего не происходит что переговоры идут что дела абсолютно нормально что реформы запущены и в общем благополучно движется к завершению но вот на этой неделе порошенко подписал закон который мягко говоря, ну не то, что совсем растаптывает <смех>, минский формат, но по крайней мере он ему противоречит в значительной степени, точно так же, как он противоречит э, конституции. Я ожидал вообще от американских кураторов проекта Украины, ну хоть какой-то реакции, ну потому что странная вещь происходит. Ну, но...
1: какая реакция? Зачем? С их точки зрения все происходит очень хорошо, с их, с американской. Почему? Любая страна Прежде чем стать великой державой и начать экспансию вовне, она должна наладить отношения, грубо говоря, на своем заднем дворе. Ну, прежде чем Британия стала мировой империей, которая контролировала треть мира, Англия и Шотландия объединились, потому что до этого у них был бесконечный конфликт, англичане все время вторгались в Шотландию, а шотландцы пытались заручиться поддержкой других стран, ну, например, той же самой Франции, мы помним знаменитая Мария Стюарт, она, правда, очень недолго была замужем за французским королем Франциском II, и, собственно, я даже сделала его соправителем своим в Шотландии. Ну, правда, это было буквально там год, он быстро умер, но тем не менее. Британия, чтобы стать великой державой, наладила дела на острове. И сейчас, если вот Шотландия вдруг отделится, все-таки Сейчас непосредственной угрозы нет, референдум прошел. Да, но если Шотландия делится, это тоже будет шаг к потере великодержавного статуса Британии. Ну, шотландцы, кстати, обещают еще один референдум. Так что еще не все потеряно. Обещают, обещают, но пока центральное правительство не соглашается. Говорит, ну мы же только что провели. Подождите, лет 20-30, знаете, должно пройти время. Соответственно, аналогичная ситуация, например, с Китаем была. Как мы знаем, Ченканши и Гаминьдан, они сбежали на Тайвань и длительное время было противостояние по этому вопросу и по вопросу Тибета, который заняли китайские войска, изгнав э, тамошнего правителя Дайлай-Ламу. Одновременно он лидер э, мирового буддизма. Но э, в случае с Китаем, Китаю проблему удалось решить, благодаря во многом экономическим реформам. То есть понятно, что современный Китай настолько огромен с точки зрения объемов экономики, что Тайвань не является полноценным противовесом. Тайвань вынужден учитывать Китай, а далай лама как известно, несколько лет назад ушел с поста правительства главы правительства в изгнании, тибетского. То есть он ограничивается сейчас только своими духовными функциями. От политического он отказался. То есть Китаю удалось вот эти вот противовесы, которые внутри его собственной цивилизации существовали, убрать или во всяком случае обезвредить. Ну то есть Тайвань по-прежнему считается независимым, хоть и непризнанным государством. Он под охраной США. Но он уже не может быть противовесом. Он уже не может мешать всерьез китайцам. И, соответственно, Китай может активно действовать на внешней арене. Как великая держава или будущее сверхдержава. Теперь посмотрим, например, на Индию. Когда британцы уходили из Индии, они Индию, свою, свою колонию поделили на две части. На Индию, где жили в основном индусы, и Пакистан. То есть там, предполагалось, должны были жить мусульмане. Пакистан это переводится как государство чистых, насколько я помню. В да, результате там было два встречных потока. Индусы бежали в Индию, паки... э, мусульмане бежали в Пакистан. Сопровождалось это погромами и гибелью миллионов людей. И остановил это Ганди лично голодовкой, который заявил, что не будет есть и пить до тех пор, пока вот это безобразие не прекратится. Надо отдать должное, оно прекратилось, но возникли две враждебных державы. Индия сейчас с населением уже миллиард, 200 миллиард, триста миллионов человек. Огромная страна. Пакистан с населением под 200 миллионов. Сейчас нынешний Пакистан. И они бесконечно воевали с друг другом. Вплоть до того, что, простите, благодаря Индии нынешняя Бангладеш отделилась от Пакистана. Бангладеш, это же, если мне память не изменяет, Восточный Пакистан был. Да. Вот, Соответственно, это Бангладеш же... отделилась. И, соответственно, Индия из-за того, что у нее на руках висит Пакистан, она во многом парализована во внешней политике, потому что Пакистан, естественно, активно использует против нее. Хотя с точки зрения населения огромная страна могла бы иметь значительное влияние в мировом масштабе, не имеет такового из-за сильного противника. То же самое, в сущности, делают и с нами. Россия исторически решила проблему в свое время с Украиной. Украина вошла в состав России. Да и, кстати, с Польшей, которая тоже была конкурентом при царях, решили царство польское часть России была. Ну, правда, Польша была поделена между нами, Австрией и Пруссией, но тем не менее. Вот. А сейчас используется тот же самый сценарий. Если Россия и Украина всерьез вцепятся друг другу в глотки, ну, они будут, мы будем взаимно обессиливать друг друга, и, соответственно, внешние противники будут только радоваться. Мао Цзэдун очень любил Знаете, знаменитую метафору про обезьяну, которая сидит на холме и смотрит, как тигры в низине дерутся. Он считал, что так нужно поступать Китаю. Вот пока СССР и США дерутся, Китай будет э, стричь купоны. В общем, э, в его случае э, э, эта стратегия оказалась успешной. Нас э, с Украиной пытаются стравить по тому же самому варианту.
0: А полтора или два миллиона жителей Донбасса это такая...
1: Незначительная мелочь Размен во всей этой игре да, как я ну, понимаю? Конечно, но простите, Индия и Пакистан Вообще ядерные государства И, соответственно, эксперты всерьез Просчитывают ситуацию, когда эти два государства Могут обменяться ядерными ударами Тогда погибнут миллионы, может быть, десятки миллионов человек А из-за индийско-мусульманских погромов Еще тогда, в сороковых, погибли Как считается, миллионы То есть, кто, к сожалению К сожалению, судьбы простых людей Вершителей Мировой политики интересует мало ну хорошо,
0: ладно, это я могу понять. А вот население Украины, которые предлагают стать пешкой в чужой игре, это в принципе тоже не интересует? Или они полагают, что это ядерный удар или какая-то военная кампания, которая может из-за
1: этого произойти, она будет где-то там в Пакистане, в Бангладеше? Вы знаете, психологические ощущения, что население Украины является жертвой серьезной идеологической такой индоктринации. Ну, то есть, э, как и в любом тоталитарном обществе, там просто э, война до победного конца становится смыслом жизни. Там запрет за русского языка и так далее, и так далее. И не следует забывать, что сама культура, э, специфическое украинство, которая была привита Лениным и коммунистической партией в начале 20 века, она, в общем, подразумевает конфликт с Россией. И Украина... Э, зачастую, мы видим, в последние полтора десятилетия, она шла на конфликты с Россией вопреки своим реальным интересам. Вспомним, что при позднем Леониде Кучме тот договорился с Москвой, с Россией, с Путиным о скидках на газ. И в какой-то момент экономика Украины демонстрировала китайские темпы роста в том смысле, что 10% в год. Это превосходный результат. Там, правда, один такой был год с таким результатом, но он был. Дальше... Казалось бы, надо развивать эти отношения, растить экономику. Вот если так вот рационально смотреть на вещи. Но первый Майдан, значит, приход к власти Ющенко, конфликт с Россией. Падение темпов экономического роста практически до нуля. Все правление Ющенко. Дальше приходит Янукович. Он немножечко хотя бы улучшает отношения с Россией. После этого начинается экономический рост. Второй Майдан. Еще более серьезный конфликт с Россией по сравнению с Порошенко, Ющенко выглядит интеллигентнейшим европейским правителем. И что мы в нем тогда видели плохого? Верните Ющенко. Он такой милый, как выяснилось, по сравнению с нынешними киевскими он правителями. Он делал все то же самое, просто при нем войны не было. Да, да, да. Но он хотя бы авиационные бомбы не сбрасывал на Донецк и Луганск, да, не применял вооруженные силы и так далее. То есть Ющенко, по сравнению с Порошенко, как не смешно, оказался политиком культурным, травоядным и цивилизованным. Так вот, понимаете то есть мы видим что реальные интересы украины которые заключаются в том что с россией надо сотрудничать ну хотя бы из рациональных соображений из экономических даже если там считать там, друг друга дураками идиотами да, но тем не менее они, все эти рациональные соображения, отбрасываются ради идеи конфликта. Вот только что начальник генштаба Украины заявил, что вот, значит, через три года Россия может напасть на Украину. почему а именно через три года, если
0: вы и так два раза законодательно обозначили Россию
1: агрессором? А очень, вы берете через просто. три года возможную войну? Вас же, послушавшись, вы и так воюете целыми Минучку. днями. так это они себе дают три года на подготовку армии, после чего они могут начать воевать. То есть фразу нужно понимать обратным путем. Они же утверждают, что Россия агрессор. А дальше через три года, если они подготовят армию, если они вооружат, если американцы дадут им так называемое летальное оружие, они будут воевать. Но обвинять в агрессии будут Россию, конечно, а почему нет? А воевать уже с Россией, да? То есть конечно. уже не с Донбассом, а уже не с Россией. Конечно. И за что? Они собираются
0: повоевать за Ростов и Кубань? Понимаете, поскольку,
1: и Сочи? поскольку базовой идеей Украины, как она была создана, состоит в том, что вот никакой России нет, есть какие-то страшные чудовища непонятного происхождения, а подлинными русскими являются вот эти вот самые носители украинской идеологии... Именно идеологии тут очень важно. И при то... этом москаляку все равно на Гиляку. Да, то есть тут идея войны с Россией является самодостаточной, понимаете? И у Украины, естественно, нет никакой национальной территории, в отличие от любой нормальной страны. То есть теоретически можно сказать, что Владивосток — это Украина, там, или Аляска — это Украина. ну Хабаровск обозначен на карте как украинская территория Ну все что угодно можно. Поскольку это речь идет о идеологии экспансионистской, то есть любую страну мира, да, любой город можно назвать украинским. Пекин можно назвать украинским городом. Там в свое время слышал шутку, что Соломон был украинский царь, потому что явно же спросала в его имени что-то такое. Соломон, значит, можно ли сало, да? Значит, это значит, был царь, естественно, украинский, потому что он, значит, был. у него имя было со ссылкой. Ну, это шутка, конечно, но, понимаете... Но в каждой шутке есть доля шутки. Когда говорят, что там древние украинцы выкопали Черное море, всерьез, да, и подобное исследование проводят, можно сказать, что там Луму, там, я не знаю, украинцы перевели на орбиту Земли, или что-нибудь в этом духе. То есть мы имеем дело с такой специфической тоталитарной мифологией, которой украинское общество индоктринировано и заражено. Поэтому все, что... Москва же в свое время была в составе Киевской Руси, Значит, наверное, Москва украинский город, почему нет, понимаете, поэтому э, тут э, любые претензии могут быть предъявлены, или там э, э, бывшие области э, войска Донского, там были казаки, на Украине тоже были казаки, значит, э, это тоже украинская территория, все украинская территория, понимаете, Альфа Центавра украинская территория, при желании. Ну, кроме Косово. Косово — это Сербия.
0: Если Косово — это говорим, Сербия, да, но скажут, что... Да. Си...
1: А в Косово, между прочим, у сербов есть краины. То есть края, То есть да, а Где краина, это тоже Украина там. Пожалуйста. Вот я вам, кстати, доказал. Да, да. не спорю. Это недельный отчет в эфире Вести ФМ. Сейчас мы
0: уходим на новости. После этого продолжим обсуждение событий с Павлом Светинком. Не переключайтесь. 16 часов 34 минуты в российской столице. Программа «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ» в студии Армен Гаспарян. И у нас в гостях политолог Павел Светенков. К другим новостям. Сегодня журнал «Германский Шпигель» сообщил своим э, пораженным читателям, что строительство маршрута «Северный поток-2» негативно отразится на доходах жителей Германии. К таким выводам журналисты пришли после изучения некоторых правительственных документов. При этом не уточняется, что именно они там изучали, и насколько вообще эти документы чему-то соответствуют. А в результате они договорились до того, что придется построить связующий участок, и стоимость этих работ оценивается в 2,7 миллиардов евро. И все бы ничего, если бы не одно но. Если просто кто-то не знает, владельцы Шпигеля это непосредственно граждане Соединенных Штатов. Павел, это что такое продолжение массированной кампании против Северного потока? Ну, потому что последние годы Шпигель-то добровольно едва ли сообщает подобного рода новости.
1: Ну, конечно, это продолжение кампании. Дело в том, что Соединенные Штаты, когда выступают против России, они, в частности, преследуют и свой экономический интерес, что, кстати, нервирует европейцев. То есть Соединенные Штаты хотели бы сами поставлять газ в Европу и э, заменить российский газ на Амер... европейском рынке американском. Во всяком а случае, такие есть замыслы есть. Количестве? Ну, жиженый газ, да, вроде бы технически это можно организовать. А логистика в уже, время. она вся готова? Ну, понимаете, сейчас не готова через несколько лет можно наладить это же проекты на перспективу. Соответственно, в данном случае, если э, удастся поставить Европу в зависимости от американского газа, то американцы, во-первых, заработают хорошо, а во-вторых, естественно, политическая зависимость, которая и так значительна, потому что большинство стран Европы члены НАТО и, естественно, воспринимают США как такого старшего своего брата. Так вот, зависимость Европы от США еще больше, естественно, увеличится. Что нервирует Германию, например, именно поэтому она стала лоббировать проект «Северный поток», вопреки мнению США или таких государств, как Польша, например. Но, значит, противники этого проекта есть и внутри Германии, и Шпигель пытается это продемонстрировать в условиях, когда позиции Ангела и Меркель сейчас из-за очень длительных коалиционных переговоров ослаблены. Вот сейчас, буквально в ближайшие дни, должно решиться, все-таки будет большая коалиция, тогда ситуация, наверное, стабилизируется или ее не будет.
0: Ну, во-первых, Меркель сама обозначил свое отношение к «Северному потоку», на Мюнхенской конференции по безопасности. во-вторых, а ну, коли вы уже там упомянули угу. эту самую коалицию, там вообще движется все к благополучному разрешению, или можно, в принципе, запасаться попкорном и ждать перевыборов. В Германии, соответственно, ждать усиления позиции АФД, потому что для них-то, конечно, это феерия и праздник.
1: Ну, насколько я понимаю, сейчас все вошло в стадию утверждения коалиционного соглашения партиями. Соответственно, съезд ХДС должен утвердить, но я думаю, он утвердит, но и должно быть голосование социал-демократов. Вот это главная проблема, утвердят ли социал-демократы, потому что верхушки-то социал-демократов, конечно, коллекционное соглашение выгодно, потому что они получают министерские портфели, причем самые такие э, статусные. Меркель в попытках заключить соглашение отдала несколько ключевых ведомств социал-демократам. Они получают много. Проблема заключается в том, что от них начинает бежать все быстрее левый избиратель, и опросы показывают, что социал-демократическая партия просела сейчас ниже 20%. То есть как раз альтернатива для Германии может ее сейчас уже опережать по рейтингам, чего, конечно, для одной из системообразующих партий Германии, а социал-демократическая партия именно такова, это острый нож, потому что если они и дальше продолжат этот самоубийственный альянс с Меркель, то партия просто имеет шанс раствориться, знаете, в окружающей действительности, как вот кусок сахара в стакане с горячим чаем, а вот элита-то заинтересована в министерских постах, вот поэтому партия может испытывать сейчас очень серьезные кризис и очень серьезные Проблемы. Потому что в Германии же несколько левых партий: левая партия, бывшая С ЕПГ, правящая когда-то в ГДР, зеленые считаются левой партией. Часть голосов может, могут забирать либералы, хотя они формально считаются правее, но тем не менее могут откусывать. Может и альтернатива для Германии что-то у них забирать, у социал-демократов. Хотя она, естественно, скорее всего, больше голосов берет у ХДС ХДС, ХС. Поэтому у социал-демократов. Очень сложная позиция. Теоретически им бы следовало обновить полностью партийное руководство, выставить молодых зубастых политиков, пойти на перевыборы, попытаться полностью перевернуть доску. А <с-
0: <с- если в результате такого вот перестроения на марше на выборах будет катастрофа тогда, как спасать Но... социал-демократическую партию и идею ее вообще как таковую
1: в Германии? Ну, это это и будет главной проблемой. Ее можно спасать, уйдя в оппозицию. Это одна из старейших германских политических партий, которая существовала еще во времена Второго Рейха, так называемого, то есть Германской империи, созданной Бисмарком. Проблема базовая заключается в том, что вот этот вот союз с христианскими демократами, он лишает партию социал-демократическую массовой базы, потому что избиратель левый говорит, а чем вы отличаетесь от консерваторов? Вы находитесь с ними в союзе, вы сидите с ними в одном правительстве, никакую э, левую программу вы не выполняете, э, зачем вы тогда нужны. И, естественно, левый избиратель уходит в другие партии. То есть сейчас, конечно, социал-демократы перед сложным выбором, но, естественно, я думаю, что начальство элита партии будет их тянуть в сторону коалиции, э, потому что элита-то решает проблемы своего собственного выживания. А когда еще выборы будут? Через 4 года. Кроме того, э, выборы, скорее всего, уже будут без Меркель, которая уже сильно ослаблена. А если она все-таки на них пойдет, она пойдет как уже слабый, канцлера, от которого устали, то есть тут э, есть некий шанс э, выиграть время там, а потом через 4 года или через сколько, когда если будут досрочные выборы, все-таки выдануть кого-то молодого, попытаться обновить партию
0: Ну тогда ведь это то, что вы говорите, свидетельствует в первую очередь вообще о системном э, политическом кризисе в Германии, потому что, конечно, можно СДПГ предъявить, что они там ничего не делают входя в коалицию, но тот же самый вопрос можно поставить и перед ХДС, ХСС, который по факту является партией правой Но при этом ничего не делает с точки зрения противодействия мигрантов.
1: Ну, это, на самом деле, пожалуй, единственная очень больная точка, где Меркель можно предъявить претензии. Это действительно так, и на этом, собственно говоря, ХДС, ХСС очень сильно и подскальзывается. Потому что, хотя они победили на прошедших выборах, они очень сильно просели потому больше, чем социал-демократы. Другое дело, что э, ХДС-ХСС на прошлых выборах получил 32% голосов, и э, это все-таки победа, а социал-демократы получили 20%. То есть они уже почти одно ударились, а у хдс еще есть некий запас. Тем не менее, если на э, выборах... Э, Какого 2013 года ХДС ХСС не добрал несколько депутатских мандатов до абсолютного большинства, еще немного и они могли бы править без всякой коалиции, просто вот вдвоем это консервативная политическая сила, то сейчас они, естественно, они не могут править без СДПГ, потому что без СДПГ они должны еще как минимум две партии взять в коалицию. А у них это не получилось. Они пытались пригласить либералов и зеленых, и не получилось договориться. Ямайка, так называемая. Да, называемая Ямайка по цветам партийных флагов. Вот. Поэтому в данном случае, конечно, у Меркель тоже ситуация плохая на самом деле. Но она такая, скажем так, менее, менее плохая, чем у социал-демократов. Потому что социал-демократы, они уже приближаются к ситуации кончины, пар- кончины партии. То есть еще немножко в том же духе. И избиратель просто плюнет и уйдет. Куда-нибудь. Понимаете? От такой партии. Вот. А у Чтобы Меркель...
0: все всех хоронить торжественно старейшую политическую силу.
1: Ну, бывают такие, бывают такие штуки. В в, это, в конце 80-х, в начале 90-х в Италии потерпела крах тогдашняя политическая система. И христианско-демократическая партия, которая десятилетиями не вылезала из правительства, она просто прекратила существование в Италии. Просто потому, что избирателям надоело. Она оказалась слишком коррумпированная, слишком такая олигархическая. Ей все время управляло неформальное политбюро, несменяемое. Ну, какой-нибудь Джулио Андриоти семь раз был премьер-министром, понимаете. Ну, то есть они там несколько высших иерархов, они прерывно чередовались в правительстве, занимая высшие должности. Чередования проходили очень быстро, но лица были одни и те же. Поэтому, да, если э, Меркель не удастся как-то сманеврировать, если не удастся обновить политическую элиту Германии, избавиться от этого проклятия олигархии, когда вроде правит Политбюро, вроде хорошо, а избиратели хватаются за голову и уже не могут на них смотреть, не могут за них голосовать. То есть, если от этого не удастся избавиться, они могут оказаться перед лицом серьезного кризиса. Да, безусловно. Ну, за этим, что
0: называется, мы будем наблюдать в ближайшие недели и, скорее всего, даже месяцы. Это программа «Недельный отчет» в эфире Вести ФМ. Сегодня у нас в гостях политолог Павел Светенков. Сейчас мы уходим на прогноз погоды, не менее важный, особенно учитывая те морозы, которые стоят в российской столице. После этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь. 16 часов 47 минут в Москве в эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет». У нас в гостях политолог Павел Светенков. И в последней части хочу предложить поговорить о выборах. И вот с какой точки зрения. Далеко ведь не является секретом, что Соединенные Штаты Америки активнейшим образом и отслеживают все то, что будет происходить в России 18 марта во время президентских выборов. Ну и самое главное, традиционно стараются на всю эту историю повлиять. Уже с начала года Госдепартамент, и мы об этом говорили в эфире Вести ФМ, выделил порядка 20 миллионов на работу в новых медиа. Так называются теперь социальные сети, где надо, соответственно, привносить правильные взгляды. Ну, Павел, не знаю, согласитесь ли нет, но мне кажется, что... От э, вообще администрации Соединенных Штатов ждали больше активности э, и, наверное, даже э, больше яростности э, в период предвыборной кампании. Но как-то, потеряв э, вечного э, условно осужденного кандидата в кандидаты, как-то механизм засбоил, не сказать, что он вообще остановился, но работает, очевидно, не в полную мощь.
1: Ну, откровенно говоря, для администрации Трампа э, вмешательство в дела России явно не первостепенная задача, то есть Трамп пришел совершенно с другой программой, а все-таки задачи перед Госдепартаментом и иными американскими структурами ставит именно администрация США, и э, Трамп-то как раз лично выступал всегда за некое соглашение с Россией, и поэтому ему вот прям лезть в российские дела не с руки. Я уж не говорю о том, что его постоянно обвиняют, что он в тайном сговоре с Россией. Он вынужден демонстрировать, что он против. России, постоянно напоминать, что он гораздо строже себя ведет, чем Обама. Вот недавно он об этом написал в Твиттере, потому что иначе его постоянно обвиняют, что там, я не знаю, какой-нибудь его заместитель, помощника, какого-нибудь секретаря, помощника, где-то пил чай там с российским послом, а это все, это связь, это заговор и так далее. То есть там просто идет травля, и он так вынужден действовать. Но нынешние американские власти явно не заинтересованы в тотальном конфликте с Россией или вмешательство в российские дела, по банальной причине. У них есть давняя такая стратегическая идея, что США должны противостоять либо Китаю, либо России. И, соответственно, выбирать из двух этих целей, какая же из них наиболее близкая, наиболее неприятная. Трамп явно пришел с программой противостояния Китаю и сдерживания Китая. И, собственно говоря, вот эти вот конфликты с Северной Кореей и обещание нанести по ней в случае чего удар, это явно часть борьбы против Китая, потому что Северная Корея, — Северная Корея — это очень хорошая китайская разменная карта. Как только американцы начинают давить на Китай, обычно по торговым вопросам, по экономическим, сразу же, значит, северокорейские лидеры начинают безумствовать, запускать ракеты, и вся говорят, боже мой, они опять сошли с ума. Но в данном случае Трампу удалось пока фитилек притушить у Северной Кореи. Как мы видим, есть некое потепление на Корейском полуострове, и, соответственно, видимо, следующей целью будут попытки все-таки что-то сделать с торговым дефицитом США в торговле с Китаем, потому что он по-прежнему велик и больше того, вправление Трампа по статистике даже увеличился. Хотя Трамп пришел с программой, что мы пересмотрим все нечестные сделки, мы заставим Китай торговать честно. Ну, пока этого не получается. Соответственно. Трамп, видимо, я думаю, будет пытаться что-то с этим сделать, давить на Китай. Ну а Китай, в свою очередь, окапывается. Вот сегодняшняя буквально новость, что в китайскую конституцию может быть внесено изменение, в соответствии с которым глава государства, председатель Китайской Народной Республики будет избираться не на два срока, как сейчас, а на большее количество. А это, соответственно, означает, что Си Цзиньпин, которому предстоит переизбраться как раз именно на второй срок в ближайшие дни, он, скорее всего, может стать не только председателем КНР на второй срок, но и на третий, на четвертый, ну сколько сколько получится. Соответственно, Китай в ответ пытается усилиться не только в военном смысле, но и пытается усилить позиции своего лидера. И западная пресса особо отмечает, что э, Си Цзиньпина в в китайской прессе стали называть особым китайским, Китайским словом, которое на английский переводится как «лидер», а я думаю, на русский надо переводить как «вождь». И раньше это слово применялось только к Мао Цзэдуну Дэн Сяопину, то есть таким суперполитикам. Вот Китай пытается сейчас работать, в частности, на авторитет своего первого лица, пытаясь сделать из него фигуру такого, такого исторического масштаба, сопоставимую с Мао Цзэдуном. И, естественно, это делается, в частности, для того, чтобы он мог достойно представлять Китай на международной арене и на говорить с теми же самыми Соединенными Штатами. То есть тут в этих условиях США просто невыгоден конфликт с Россией, раз уж они решили на данном этапе всерьез разбираться с Китаем, то, значит, они будут бороться именно с ним. А нет ли в этом
0: некого интеллектуального противоречия? То есть, с одной стороны... Ты обозначаешь своей целью Китай, и э, Россию как бы немножечко уводишь туда, э, на авансцену, э, сбоку, чтобы она стояла, Э, типа не надо вмешиваться в выборы, но при этом всеми силами ты подогреваешь Украину, которая, казалось бы, и
1: должна у тебя сковывать Россию по всем фронтам. А тут нет противоречия, то есть, допустим, те же самые американцы всегда поддерживали того же Далай-Ламу, как мы с вами упоминали, то есть были предприняты шаги, в соответствии с которыми Далай-Лама стал очень популярной фигурой в Соединенных Штатах, многие деятели культуры принимали буддизм, движение за свободный Тибет в какой-то момент было очень влиятельным, и, собственно говоря, Далай-Лама и в мировом масштабе был влиятельной фигурой, он, по-моему, лауреат Нобелевской премии мира. Недаром ее ему дали. То есть была попытка с этой точки зрения воздействовать на Китай. Она просто не удалась. То есть китайская экономика сейчас достаточно мощная, чтобы они могли вот это вот тибетское движение отодвинуть на периферию. Потому что никто не не хочет ссориться с таким могущественным и экономически сильным Китаем. То же самое с Тайванем. Например, в свое время активно обсуждался вопрос, не произгласить ли Тайваню независимость. То есть не стать ли отдельным государством. Китай очень жестко на это реагировал грозил войной в случае подобного развития событий. И сейчас мы знаем, что Тайвань все-таки не решился объявлять независимость. Официально Тайвань это просто еще одно правительство Китая, другое, которое вот там сидит. Но они тоже считают себя Китаем, Китайской республикой. То есть Китай эти проблемы решил свои внутренние, своего единства, и поэтому он может действовать сейчас на международной арене, у него не связаны руки. Ну, плюс, как мы знаем, Гонконг и Макао тоже вошли в состав Китая, да, на правах автономии, да, с очень особым статусом специальных административных районов, но тем не менее. А в нашей ситуации, ну, подогревая противостояние России и Украины, естественно, они Россию ослабляют, делают подконтрольной, потому что до тех пор, пока мы не разрешим ситуацию с Украиной, естественно, у нас на внешнеполитической арене руки связаны, потому что чуть что сразу обострение с Украиной, и мы вынуждены будем украинским вопросом заниматься. Но
0: при этом мы параллельно решаем ведь вопрос Сирии. Вот пока мы с вами беседуем в эфире, пришла новость, что Путин обсудил по телефону с Макроном и Меркель сирийскую проблему, поскольку ситуация в Восточной Гуте развивается, требуется доставка гуманитарной помощи в этот другой регион страны.
1: Да, конечно, но тем не менее, ситуация вокруг Украины, тем не менее, она нас сковывает, потому Потому что вопрос Донецка и Луганска нас сковывает, и, естественно, претензии Украины на Крым и Севастополь, ведь украинская страна неоднократно против Крыма и Севастополя предпринимала провокации, свет отключала, и вот они требуют... Блокада не... была. Да, и блокада, и они требуют флот вернуть, не просто вернуть, а отремонтировать его. Вы ну, они по... сказали,
0: забирайте. Нам так, сказали,
1: отремонтируйте, надо. извините, там же такие запечатаны заявления. То есть поэтому, поэтому Украина-то в любой момент может быть активизирована на антироссийских началах, и не следует этот фактор недооценивать. Государство крупное, государство сейчас накачивающееся именно с точки зрения антироссийской идеологии, оно еще свою роль сыграет. Поэтому тут все вполне логично. Тлеющий конфликт России-Украины ослабляет Россию, мешает России быть великой державой. В этом смысле Соединенным Штатам он будет выгоден при любой администрации, даже э, очень миролюбиво настроенной по отношению к России. Но ну, если вдруг такая, вдруг появится.
0: А вообще есть хоть одна предпосылка для того, что там появится вот такая вот ну, не русофильская администрация, ну хотя бы там не скрывающая своей ненависти ко всему русскому?
1: Ну, э, э, администрация Трампа, лично Трамп такое впечатление, в общем, э, и производил, и производит, потому что он не отказывался от своих слов о налаживании отношений с Россией. Но, как мы с вами уже говорили, у него... Тушили. Да-да, Нет, у него очень узкий коридор для маневра по российскому вопросу, поэтому тут он вынужден следовать курсу политической элиты, а та в данный момент хочет конфликта.
0: Хорошо, они могут работать много лет на конфликт, но они понимают ведь, я надеюсь на то, что конфликт может привести к невосполнимым последствиям.
1: Ну, а для кого неусполненным последствиям? Для Украины, для России. Америка останется за океаном. Кого они потеряли в ходе столкновения в Донецке? Да никого. Они потеряли там несколько десятков миллионов долларов, или или пусть даже сотен. Для них это незначительные деньги. У них огромный военный бюджет, больше 600 миллиардов долларов. Поэтому для них там поставить Украине какое-нибудь вооружение на несколько десятков миллионов, это, это небольшие траты. Это как ЦРУ на скрепки столько тратит. В свое время была такая шутка, что Израиль... бюджет израильской разведки э, очень эффективный э, сопоставим с бюджетом ЦРУ на скрепке. Понимаете? То есть, э, ну, на какие-то смешные канцелярские расходы. Вот здесь то же самое. То есть, они тратят незначительные средства по их масштабам для разжигания конфликта. Павел
0: Светенков, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Это была программа «Недельный отчет». Впереди э, новости в эфире «Вести ФМ». После этого программа «Анонсы недели». Не переключайтесь.